0: minister životného prostredia a zároveň líder občiansko-demokratickej platformy, ktoré desiatí poslanci odišli z klubu OĽANO, Jan Budaj je hosťom v dnešnej relácii na rovinu. Vítajte. Dobrý. Pán Budaj, s vašimi desiatimi poslancami chcete podporovať vládu Eduarda Hegera, teda zrejme nejakú už druhú vládu Eduarda Hegera. Chcete byť a nazvime to nejakého nového politického subjektu, ktorý sa teda s tou platformou objavil. Chcete s týmto byť ďalší partner
1: v koalícii? Dobre, že sa takto lídersky pýtate. No s tým lídrom opatrenia ja som nebol nikým volený, je to len spontánne. Tá platforma doteraz fungovala vo vnútri klubu, iba pred dvomi dňami z toho klubu odišla. E, vlastne ta koncepcia OLANA je na tom, že je tam aj konzervatívna alebo kresťansko-demokratická časť a táto liberálna alebo demokratická partia e, tam vlastne pôsobí už vyše roka, e, má jedného podpredsedu, to je pán Robert Dálák, to je podpredseda klubu, teda bol. No a teraz podľa presvedčenia tých poslancov, a ja som im musel dať zapravdu, Tie možnosti, ktoré sa zdali byť, že aj pri takej menšine, alebo boli 10 voči 37, že sa dá niečo presadiť, že tie možnosti vyčerpali. Niektoré veci presadili naozaj veľmi zaujímavé. E, zabojovali tak, že to bolo možno vidieť aj vonku, alebo zvonku. A teraz sa rozhodli e, hovoriť k tým demokratom, A k tej situácii ako poslanci, ktorí budú momentálne mimo klubu. No
0: to sa vás práve pýtam, lebo zároveň hovoríte, že chcete podporovať rekonštrukciu Lády, aby teda Eduard Heger postavil nejakú novú väčšinu. Ak máte byť jej súčasťou, budete jej súčasťou ako nejaký ďalší koaličný partner?
1: Tak ja to vidím tak, že tento krok nielenže významne posunul mnohé veci, tak... Nebolo by sa hovorilo o demisii Igora Matoviča, ak by táto platforma to nebola nastolila na poslovenskom klube. Stále sa to bralo len ako konflikt s SAS, Uvidíme tie rokovania teraz, práve teraz v týchto dňoch, v týchto hodinách prebiehajú. Nemusí z toho nášho úsilia prísť to ovocie, ktoré dúfame. Ale ak by sa obnovila väčšina v parlamente, tak to znamená, že sa obnovila aj spolupráca demokratov. A to bol základný cieľ. My sme upozorňovali od leta, i skorej, teda už dlhšie, že to vyhraňovanie kvázi konzervatívnych a že extremistických názorov, ktoré občas išli z toho klubu, zákaz dúhových zástav a podobné, že, že povedie k rozpadu vlády. A takisto tá vulgarizácia slovníka, viete, no tak áno, keď niekomu znadáte, tak ste vo všetkých facebookoch a máte veľa... Veľa followerov, ale to, uh, to nie je cieľ politiky. Pán Budaj, ja sa vás ale pýtam, vy ste teraz... Na že základ... čo s ňou bude? Uh, nie, čo s ňou bude, k tomu
0: sa ešte dostaneme. Ale že či teraz vy vystupujete ako vlastne, uh, teraz nehovorím, že líder strany, ale líder v podstate skupiny poslancov, ktorú treba na to vádnutie. A keď rokujete s Eduardom Hegerom, tak... Uh, Teraz tým, že ste vystúpili z Olianu, alebo teda e, vaši poslanci, ktorých e, vy nejakým spôsobom zastupujete, tak e, očakávate, že vás pozvú na koaličné rokovania, že
1: budete tam ako lídr strany? V tejto chvíli o to neusilujeme. Naozaj s pánom Egerom som hovoril pred 15 alebo 20 minútami, vymenili sme si informácie. E, bolo to veľmi produktívne, pretože máme priebežne informácie, ako jeho úsilie pokračuje. Treba povedať, že samozrejme ten pád vlády nie každý rozchodí. Sú ľudia, ktorí by sa lutovali, ktorí by hľadali vyníka. Edo Hager má tú výhodu, že nemá, nemá zvyk hľadať vynika a ďalej pracuje. Čiže dnes som ho videl naozaj v absolútnom pracovnom nasadení. Ak sa mu to podarí, to je keď vychytíte v tenise už stratenú optičku, lebo vláda je padnutá. Ak sa mu podarí obnoviť spoluprácu demokratov, určite má aj moju plnú podporu, aj podporu tých poslancov, o ktorých hovoríme z občansko-demokratickej platformy.
0: Za tú podporu nebudete nič chcieť, lebo logikou, politickou, máte 10 poslancov, to je zhruba osmina toho, čo vlastne treba na tú vládu. Vo vláde je 16 ministrov alebo 16 postov, tak by ste matematicky by vám to vyšlo na 2, vy ste teda ministrom zatiaľ len sám. Nebudete chcieť nejaké ďalšie ministerstvo.
1: Napríklad. To je veľmi predčasné. Toto nebol vôbec motív. E, e, by som povedal organizovania tých poslancov, ich prvotný motív bolo zastaviť proste tento smer e, hry na nulový súčet. Ja pokazím tebe hru, ty pokazíš mne, potom ja ti vynadám, ty mi vynadáš. A čoraz viac sa na to nabalovala vlastne animozita už potom aj tých poslaneckých klubov. Začali demonizovať SAS, OLANO a OLANO SAS. Oveľa väčšia vlastne animozita tam vznikla, než voči skutočným politickým protivníkom. Lebo tí skutoční politickí protivníci sa smejú a otvárajú šampanské. Vláda padla vlastnou hádkou. No, treba povedať, že trochu tomu prispeli, asi aj opozičné síly, pretože nakoniec vláda padla tromi poslancami, tromi hlasmi poslancov, ktorí boli koaliční a odišli k opozícii. Áno, Dobre, pán Bude, vás
0: zastavil, štoda. lebo otvorili sme viacero tém. Napríklad ste teraz hovorili, ako sa hádalo o z SAS. No, akou logikou sa toto nebude diať ďalej? Lebo ak by mala byť nejaká nová vláda Eduarda Hegera, zrejme bude závislá na poslancoch aj Olano, aj SAS, tak keď vlastne to isté budete robiť druhýkrát, ako logikou vám z toho vyjde nejaký iný výsledok ako ten, ktorý to bol doteraz?
1: Táto politická generácia je prvýkrát na scéne. Väčšina ministrov sú prvýkrát ministrami, to isté premiér, aj tento, aj minulý. Ani Richard Sulík nebol nikdy ministrom predtým, nebol vo vláde. E, to To všetko, teda bola vo vláde? M, áno, to všetko má svoje, proste, svoju daň, by som povedal. Na druhej strane som presvedčený, že ak to teraz uhrajú, že znovu dokážu spolupracovať, že napokon s kým by chceli spolupracovať po voľbách? to veria, že, že sa objavia nejaké za pár mesiacov nejaké zázraky a nebudú musieť spolu spolupracovať. Samozrejme, že budú musieť. Sú demokrati. Tak ale nám
0: nedokázali. Ide... Igor Matovič s Richardom Sulíkom je to vidí celé Slovensko, že nedokážu sa dohodnúť vlastne takmer na ničom. Či na rozpočte, či na ktorýchkoľvek tých otázkach, ktoré doteraz tejto boli chvíli
1: sa sporné. V roku je rozpočet detailne a chystá sa koalícia ho schvaľovať ešte tento týždeň. To, ak by sa podarilo tak je to dôkaz, že je, je možná komunikácia. Vy naozaj
0: veríte tomu, že sa ešte dokáže dohodnúť OĽANO, teda, kde veľkú časť tých poslancov, to je veľká časť poslancov podporuje Igora Matoviča zo so Saskou Richarda Sulíka?
1: Jasné, jasné. To musia prekonať. Je to bolestivé. Dourážali sa niektorí, zďaleka nie všetci. Ja nemám ani jedného v SAS, s ktorým by som mal osobný konflikt. No ale sú takí, ktorí majú v poriadku, jednoducho buď sme prišli do tej politiky pre verejný záujem, alebo pre takéto pletky. To sú pletky, rozumiete? Osobné hádky okamžite dať preč. A politik, ktorý by nedokázal rozlišiť osobný a verejný záujem a nedokázal by postaviť ten verejný záujem nad svoje emócie, alebo nad svoje osobné ciele, tak pôjde preč. No to síce znie pekne v teórii, že pôjde prečo, ale tak
0: videli sme zatiaľ, že neodišiel nikto aj z politikov, kde sa zdá, že tie emócie
1: prevládajú. Ja som teraz e, nehovoril o tom, že má Heger zabezpečiť, alebo <coughs> platforma zabezpečiť teraz výmenu. Ja vám hovorím, že z toho principiálneho hľadiska, ktoré ten pád vlády dal na stôl. Proste je tu otázka, ako bude demokracia vyzerať po budúcich voľbách. Nech už budú o rok alebo o pol roka. To nie je až taký veľký rozdiel. Po každých predčasných voľbách, teda pred každými predčasnými voľbami sa rozhádali demokrati a po každých predčasných voľbách prehrali. A na dlhé roky zavládli postkomunisti a ľudia, ktorí sú priatelia proste starých poriadkov alebo tých poriadkov korupčných, toho teplúčka a smradu, v ktorom tu sme posledných 12 rokov žili pod Robertom Ficom. Čiže ak chceme Slovensko dostať do 21. storočia, lebo už máme veľký handicap, okolité štáty idú dopredu, my sa hádame demokrati medzi sebou, tak to, to musí prestať. A tohoto, v tomto zmysle som hovoril, že títo politici, čo by nedokázali postaviť verejný záujem, ale záujem aj demokracia Slovenska nad svoje pocity, tak ich volič dá preč pri najhoršom. No, tu, ja mám pocit, že už tretíkrát sa pýtam vlastne to isté, že
0: keď doteraz sme videli to, čo sme videli, to, že to vlastne nedokázali povznieť sa na svoje vlastné emócie a osobné ano. konflikty, na základe čoho veríte tomu, že zražujú po páde vlády, už po, po páde vlády, keď tá vláda už vlastne má vyslovanú
1: nedôveru, sa niečo zmení? Aj tlak tejto platformy, aj to, že sme odišli, e, samozrejme mení postoje tých politikov. Potom je tu aj taká maličkosť, ak dovolíte, a to je, to je proste rozum, to je rozmýšľanie. Ten pád vlády je dobrá pecka pre každého vládneho politika, aj poslanca. A vízia, že teraz tu začne riadiť aj predčasné voľby, Robert Fico a on si povie termín a my budeme skákať a vo všetkom mu vyhovieme. Tak prosím, takýto debakel, kde naozaj by demokrati boli takí hlupáci, že tým, ktorých porazili a veľmi výrazne, tak prestrú červený kobrec náspäť, tak to, nech sa páči, každý mal teraz za posledných 5 dní možnosť pozrieť sa do tváre takejto budúcnosti. Ja som presvedčený, že práve tá Skúsenosť pádu vlády, aj reakcie verejnosti, reakcie niektorých poslancov preberajú aj Ladí v SAS, aj volanie A že je väčšia šanca, ja nehovorím, že je veľká, ale je väčšia šanca na to, že sa obnoví spolupráca, než bola za posledného poleroku. Ak je ten aktuálny stav,
0: hovorili ste s Eduardom Hegerom pred chvíľou, tak vyzerá to tak, že sa to podarí?
1: Eduard Heger sa zaoberá v tejto chvíli najmä rozpočtom, ale samozrejme diskutuje o ňom aj s odborníkmi z SAS. Chceme rozpočať príjmať bez nejakých polofašistických alebo extrémistických poslancov, respektíve ako podporia ich vec, ale aby to nevyselo, aby to nevyselo na ich rozhodnutí.
0: Vy ste opakovane povedali, že nie ste za predčasné voľby. A teraz ste hovorili, že vlastne vždy to prehrali demokrati, tak ste to nazvali. A nie je toto práve najdemokratickejšie riešenie, aby sa ten volič znova rozhodol, že koho tam chce, koho nie. Už vedomím toho, aký je napríklad Igor Matovič, aký je Richard Sulik.
1: Voľby sú samozrejme vždy demokratické. Ale demokrati, demokratické strany, ktoré, ktoré stoja vlastne v línii od novembra 1989, v tom si, hádam rozumieme, že ktoré sú to strany, ktoré sa hlásia k Európe, ktoré sa hlásia nášmu príbehu po novembri 1989, tie musia vytrvať, musia dokázať, že vedia spolupracovať. Nemôžeme postkomunistom nechať a extrémistom Image, že oni tu vedia vytvoriť spoluprácu politickú. Musia to dokázať. Musia napokon aj skladať účty. Čo to má znamenať? Každý utečie od rozrobenej práce. Za 1,5 roka zhodili Ivetu radičov. Teraz je 2,5 roka a zhadzuje sa Heger. Čo to, čo, čo to hovorí o tom, že ako môže volič vôbec hodnotiť tie pracovné výsledky? No po 1,5 roku skoro nič. Po dva, polo roku, jistě, že všeli co se změnilo, vyšetruje se. Polícia má voľné ruky a v každom tom rezorte sa otvorili obrovské reformy, obrovské plány, no ale po 2,5 roka zďaleka neprinášajú ovocie. Ja som vybojoval národné parky, ale my v nich zažijeme nejaké naozaj príjemné zmeny až možno o 2, 3, 4 roky, ako kde. Peňazí je na to málo, dneska sú prioritnejšie veci. Treba vytrvalosť. A tí demokrati potom odrádzajú svojich voličov. Tí ľudia zostanú doma, preto je Babrákov, ktorým dáš volebný lístok. A on im vždy vypadne, oni ho zahodia, dokonca sami sa dohodnú so svojimi protivníkmi a pekne si odhlasujú svoju popravu. Čiže tam ide o otázku zodpovednosti. odpovednosti. Demokrati musia vytrvať, ak majú hádky, tak ich prekonať a musia skladať účty dajme tomu najlepšie samozrejme v tom povodnom termíne volieb, Prostie za to je v ústave štôročné obdobie a nie jedenapôročné. Teraz sa hovorí o možnom septembrovom
0: termíne ako o kompromise, pripustil to Boris Kovar. ja som teda zachytil z viacerých zdrojov, že by teda mohla byť nejaká nová vláda, ale len do septembrového termínu volieb, tam ste tiež proti, ako hovoríte doteraz, že ste proti
1: predčasným voľbám? My sme proti predčasným voľbám, áno. A už nebudete pokiaľ... hlasovať ani napríklad za zmenu ústavy, ktorá by je zmožnila? No určite nie.
0: Takže bez vašich hlasov vlastne tá pravdepodobnosť je menšia. Takže to môže dopadnúť tak, že bude Spojme uradnická sily.
1: Spojme sily, aby... <ký> Začaté reformy mohli pokračovať a nie, že príde niekto a všetko zničí. A poprepúšťa gavnerov, zruší špeciálnu prokuratúru. O čom hovorí opozícia? Už ani jeden náboj na Ukrajinu. Čo to znamená? Znamená to, že Slovensko sa má postaviť proti zahraničnej politike Európskej únie. No ale to znamená, títo ľudia nás chcú dostať z Európy. Oni z nás chcú robiť Bielorusko, územie, kde bude vítaný Putin. Alebo možno Maďarsko, Napríklad.
0: aby sme teda nešli tak ďaleko, ale na iné som sa Čiže to pýtať, je principiálne, pánu, daj...
1: Tu sam, preto hovoríme o spojení Prebač, demokratov. Prepačte, ja
0: nadviazať pani prezidentkou, lebo
1: ona povedal, pomenovala dve možnosti.
0: Áno, pani prezidentka pomenovala, že buď predčasné voľby, ktoré sa teda v januári sa schváli ústava, na neskôr v júni budú predčasné voľby, alebo úradnická uh, vláda. Vy vlastne tvrdíte, že je možné aj nejaké tretie riešenie, ktoré by musela prezidentka rešpektovať, aj keď ho nám vlastne nepripustila?
1: Pani prezidentka nechce tu rozvrať. Ona vychádzala z toho, že demokrati už nie sú schopní, tí, ktorí vyhrali minulé voľby, nie sú schopní spolupráce. Ja tvrdím, že to treba prekonať. Eduard Heger tvrdí, že to treba prekonať. A ja verím, že to tvrdí aj Richard Culík. Lebo zanechať po sebe rozvrat a ako som povedal, červený koberec pre návrat Roberta Fica, to by im dejiny neodpustili. A s prepáčením, ak už ako senior, tak povediac, v tej vláde, alebo v tej partii tých demokratov pôsobím, tak nebudem mlčať o tom, kdo je zodpovedný za rozvrat takého víťazstva, aké boli len trikrát od novembra 1989. To s týmto, ak by chceli ísť s s takouto nošou hriechou pred voličou, dajme tomu v júni, no tak čo im povedia? Rozhádali sme sa? To sa hádam stáva na pieskovisku, ale to sa nemôže stávať v zrelej, normálnej, demokratickej politike. Má to mnohé dôvody a verím, že kríza bude zažehnaná a že tie strany začnú robiť nejakú sebareflexiu. Ako sa stalo, že tí lídry sa tak povedať, vyklbili zo svojej dráhy a namiesto, aby spolupracovali a slúžili svojmu vládnemu programu, tak viedli osobný konflikt.
0: Ak by došlo k tej úradníckej vláde, teda, alebo vyzerá to z toho, čo pani prezidentka pomenovala, ako tie možnosti riešiť ako to pravdepodobnejšie, keďže hovoríte, že ani vy nezahlasujete za tú zmenu ústavy, za predčasné voľby. No, tak keď bude tá úradnícká vláda,
1: podporíte ju v parlamente? Je to vôbec no, možné? Zatiaľ nie sme tak ďaleko. Tu je situácia, kde sa premiér vložil do toho, aby obnovil spoluprácu demokratov. Počkajme si, pán redaktor, či bude neúspešný alebo úspešný. Pani prezidentka takisto by iste uvítala, keby sa obnovila spolupráca demokratov. Prečo nie? Ak Ona je lebra, bez politikom, ktorý si praje, aby sa Slovensko konečne vymanilo z tohoto slovenského tanga. Tri kroky dopredu a. Štyri kroky dozadu. To proste nie je možné ďalej dúfať v prosperitu a progres nášho štátu. To budovanie štátu si vyžaduje, aby sme oboma nohami boli v 21. storočí. My sme stále jednou nohou v minulosti, riešime minulé traumy, riešime problémy, ktoré boli za normalizácie, ktoré sme ako vírusy nasali z komunizmu, to znamená klamanie, kradnutie. No už konečne začníme mať politiku, ktorá toto vylúčuje. Ak by ste mali dve možnosti na stoletie, predčasné voľby a
0: úradníckú vládu, tak ktorú tú možnosť si vyberiete?
1: Až pri tých možnostiach budeme veľmi rád, vám to povedať. Napokon aj pri úradníckej vláde vy dobre viete, že je veľa verzií. Môže, môže byť politická, alebo politickou Môže byť politická, potvorou, môže politická, politická, politická prezidentkina. Áno, áno, Čiže nečudujte sa, každý politik vám povie, že budem o tom hovoriť, až mi poviete osoby a obsadenie a ciele a čo má aký účel tá vláda, lebo jedna vláda, keby, keby politici nekonali, a ja stále verím, že politici tejto koalície konajú a budú konať a dosiahnu úspech. Keby to naozaj rozvrátili, tak pani prezidentka môže konať aj tak, že bude tú radnícká vláda až do riadného termínu volieb, a môže naopak tlačiť parlament na nejaký e, skorý termín volieb, ale mm, ja už som povedal, poslanci, s ktorými ja komunikujem, e, odmietajú vôbec skrátenie volebného obdobia. No, teraz poďme k téme budúcnosť
0: tej vašej platformy. Teraz ste vytvorili nejaký subjekt, ktorý teda ešte nemá žiadnu formu, je to iba tá neformálna formála. Poslankyňa pani kozelová, ktorá teda patrí k tej platforme, hovorí, to je citát z rozhovoru pre aktuality zovčera, že sa budete snažiť pospájať všetky demokratické síly, vrátane mimoparlamentných strán. Čo alebo koho presne si pod tým máme predstaviť?
1: Ja si myslím, že to nie je nič prekvapivé vzhľadom na to, aké, aké vyhrážky počujeme od Roberta Fica, ako vyzerajú percenta, povedzme aj extrémistov, ako sa tzv. sociálna demokracia zblížila u nás s extrémom. To pred piatimi rokmi sa Robert Fico takto nechoval. Jednoducho ten pád a strach pred vyšetrovaním bývalých káuz, tých politikov veľmi zmenil. A dnes sú to hrozivé výroky. Čiže je na mieste, aby sa demokrati spojili podobne, ako to bolo v roku 98. Ale že ako sa majú spojiť? Kto s kým? To je naozaj veľmi predčasné. Momentálne sa usilujeme spojiť demokraticky orientovaných poslancov na pôde parlamentu, ale len ku spolupráci. My nezakladáme v tejto chvíli politický subjekt. A znovu, to môže prísť do úvahy, keby, keby to bolo aktuálne. V tejto, chvíli, v tejto chvíli ide o to, aby na parlamentnej pôde spolupracovali demokrati, ktorí vzdorujú tej hádke, ktorí vzdorujú tomu kapitulantstvu, že už vyvezme Bielu zástavu a poďme pomaly s Ficom schváliť koniec vlastného volebného obdobia, ktoré sme vyhrali. To je, to je proste, stále si neuvedomujú tí politici, že to, čo dostali táto mladá generácie štyriciatníkov, čo dostali od voličov, že je mimoriadne. že denne mali ďakovať také víťazstvo, taký úspech a my môžeme ukončiť túto éru klientelistického štátu a na, e, pomaličky vybudovať právny štát. To je fantastická šanca. Každý mesiac, ktorý by si ju dobrovoľne schra, e, skrátili, je veľký hriech. Viete, koľko rokov to trvalo od dobrovoľného skrátenia za Ivety Radičovej? No 10 ročie. Je to desaťročia od vtedy. A za to 10 desaťročie raz vládol Robert Fico 4 roky úplne sám. Áno, potom v koalícii. Čiže
0: to, to, to nadviazal na to. Čo to je povedali. aký progres,
1: keď, keď títo ľudia naozaj ľudia v minulosti. Často tam má ešte ľudí z HZD, zo ZRS a samozrejme najmä z komunistickej strany aj pa, s patričným ja, myslením.
0: Nadviažem, lebo vy ste hovorili o vlastne roku 98, keď sa spojili o tie sily, ktoré teda vy nazývate demokratické do SDK, kde vlastne Mikuláš Dzurinda bol na čele toho subjektu, kde bola koalícia, ak sa nemýlim, piatich strán na jednej kandidátke. Teraz to vyzerá tak, že Mikuláš Dzurinda opäť sa tiež z tej minulosti vráti a že zakladá nejaký subjekt, on to tiež že zatiaľ pomenoval takto neformálne ako subjekt, ale pán Kolár, predseda strany spolu, maličkej strany, na ktorej sneme vlastne vystúpil Mikuláš Durinda a povedal, že pôjde do toho spolu s nimi, tak on hovorí, že to môže mať podobu nejakej volebnej strany alebo nejakej spoločnej kandidátky. Vy si viete predstaviť, že keď hovoríte o spájaní síl, že by ste vy alebo vaši poslanci vašej platformy mohli tiež skončiť na tejto spojenej kandidátke?
1: Teraz by v tej fáze, že platforma sa pred dvomi dňami emancipovala. Včera boli na poľsenskom klube, kde vlastne emancipovala sa až dnes. Včera boli na klube, kde veľmi v dobrom a naozaj priateľskej atmosfére sa vysvetlili kolegom, že naďalej zostávame spolupracovníky, naďalej obidva kluby podporujú vládu Eduarda Hegera a plnenie programového vyhlásenia vlády. A zároveň teda z klubu chcú posilniť túto podporu. Čiže napríklad pán Mičovský včera vlastne sa prezentoval ako člen tejto platformy, už keď vystúpila Zolano. On z Zolano odišiel, ako viete, už pred rokom z istých, je, ním vysvetlených príčin, ale dnes je naspäť v spolupráci s touto platformou. No a externe, alebo tak voľnejšie, sa k nej hlási pán Klus. Veľmi radi spolupracujeme s ľuďmi, so za ľudí, s pánom Šeligom. A tak sa vytvorila naozaj práce schopná, ideí schopná, programov schopná skupina ktorá navrhuje súčasným poslaneckým klubom a aj stranám teda toho demokratického tábora nejaké riešenia. Navrhli sme riešenia aj pri rozpočte, ktoré boli akceptované ministrom financí. Navrhli sme, aby boli prijaté výdavkové limity. Teraz sa už v parlamente pripravujú. Čiže naozaj tie návrhy Smerovali k spoločnému dobru, k spoločnému ano, roz, roz, Ja sa vás teraz ale pýtam za hranicu. V tejto týčto, fáze týždňujem... sa nevyjadrujeme. Isté že, isté, že je záujem o komunikáciu. Podľa toho, ako, ako sa bude ďalej vyvíjať situácia. Nám prvoradé je konsolidovať demokratické sily, ktoré vz, vzýšli z volieb 2020. Tým naznačujete, že Mikuláš durinda
0: z tých volieb nevzýšiel, ale zároveň ste povedali vetu, že ste otvorení tej komunikácii, čiže nevylučujete, že by ste pravdé, že pravdé. mohli skončiť na kandidátke Mikuláša Zurindu.
1: Ja neviem o tom jeho projekte, neviem, či chce stavať kandidátku, skôr som tomu rozumel tak, že sa ešte vyjadri. No, takže... Hovoríme samozrejme aj s pánom Kolárom, ktorý je v parlamente, ktorý sa vyjadril, že s touto platformou veľmi ochotne bude spolupracovať. Ako s pánom viete, Miroslavom Kolárom. Ne. Miroslavom. Pán Miroslav Kolár podporil v tom kľúčovom hlasovaní vládu, hoci odišiel do opozície, ale naozaj je veľmi ľahké teraz kopať do toho alebo onoho politika, ktorý mal podať demisiu a tak ďalej. Neznížíme neznižíme sa k tomu, pretože cieľ je verejné dobro, verejný záujem. Najlepšie by bolo, keby ešte do Vianoc demokratickí politici povedali, toto je za nami a uprednostili sme vás, občanov, pred našimi spormi. Je pre vás ešte Richard Sulík dôveryhodný partner, lebo toto, čo hovoríte,
0: stojí na tom. (kým) Opäť sa vraciame k tej téme, že sa musíte dohodnúť vlastne s Richardom Sulíkom. Časť Olyano tvrdí, že Sulík je, teda nechcem citovať ich ich slova, ale že teda nie je dôveryhodný a nedá sa na neho spoláhnuť. Tvrdia, že
1: povalil vlastne už tri vlády. O tom, o tom pán Sulík bude hovoriť so svojimi voličmi, nie s politickými partnermi. My je, je veľmi neštandardné, aby, a ak sa to robí, je to veľmi nešťastné, že politickí partneri, ktorí boli v jednej koalícii, si vystavujú nejaké kadrovanie a pokúšajú sa. Ja sa pýtam, Jeden či, na druhého. ešte Richard Sulík, dôveryhodný partner. Slovo dôveryhodnosť e, preverí život. Ak pán Sulík bude držať líniu programového vyhlásenia vlády, ak hoci v opozičnej pozícii povie OK, mne to programové vyhlásenie vlády naozaj znamená, že sme prišli premeniť Slovensko a pre mňa je také dôležité, že môj osobný spor dám bokom, tak potom o dôveryhodnosti opakujem. Tá sa vystavuje volebným lístkom, nie rečami politických partnerov alebo politických konkurentov. No, ale predstavom sa mení tá počas
0: volebného obdobia. Veď to sme videli, že od volieb 2020, napríklad Igorovi Matovičovi, tak byla že je nedôverihodnejší ako uh, napríklad Robert Fico alebo Marian Kotleba mal v presku. Má až 91% nedôverihodnosť. Z toho vychádza moja otázka. Mal by podľa vás Igor Matovič ešte zostať v
1: politike? Opakujem, dôverihodnosť aj tá, o ktorej hovoríte, to vystavujú voliči. To predsa nerobia politici. A ja prajem Igorovi Matovičovi naozaj len to najlepšie. Jeho zásluva za porážku Fica je nesporná. A to, čo so svojou aj krízou, ktorej je teraz demokratická politika, veď to si netreba zakrývať, aj politické strany sú v hlbokej kríze ich málo početnosť, lebo však aj Saska má, hádam, dvestovky členov, ak som to trochu prehnal. Ano, to tak je sa otázka už posledne posledne asi 10 ročí. To, to nevytvára, prosím vás, demokratické prostredie, kde by tí lídry dostávali silnú spätnú väzbu. Oni de facto poznajú osobne všetkých členov a ťažko je potom predpokladať, že si vybrali členov, ktorí by boli schopní poskytovať im kritickú e, odozvu, kritickú spätnú väzbu, Čiže aj slepý vidí, že na Slovensku majú strany demokratický deficit. Tie strany e, postkomunistické, tie majú tvrdú disciplínu a tak povediac, tie sa vrátili ku komunistickej forme demokratického centralizmu. Centrum rozhoduje, dole sa poslucha. Nikde nemôžeme povedať, že sme spokojní, že náš pokus starí 33 rokov založiť si demokratickú, politickú scénu, že je úspešný a že sme s ním spokojní. Nie. A otvorene hovorím ako jeden z tých, ktorí teda ten pokus začínali, no toto je slepá ulička, strany musia znovu obnoviť niektoré štandardné pravidlá a práve tento pán vlády po takom vynikajúcom volebnom výsledku, po takej dôvere, po takých nádejach, je tou studenou sprchou, ktorá by mala všetkých demokratov zmobilizovať. Preto o tom hovoríme. Áno, aj mimo parlamentných je veľa ľudí, ktorých si naozaj treba vážiť a treba aj z hľadiska ich odbornosti ich pozývať naspäť do budovania štátu. Ešte úplne posledná otázka k Gorovi Matovičovi. Myslíte
0: si, že by to nevyriešilo situáciu, keby naozaj Igor Matovič? ľudovo povedané, tak ako Vladimir Mečiar šiel za medveďmi, že by jednoducho sa stiahol z politiky. On to napokon naznačoval už zo párkrát vo svojej kariére. A teraz práve aspoň na základe toho prieskumu môžeme tvrdiť, že si to myslí väčšina občanov, že by toto pomohlo slovenskej
1: politike. Však ale tí občania politikov posielajú, ak chcete to tak nazvať, za medveďmi a kvôli tomu sú voľby. Kvôli tomu sú voľby. Ja určite u Igora Matoviča očakávam seba reflexiu, ale určite nikdy nebudem na ňo hádzať špinu, pretože jeho pohnutky boli čestné. On neohrozoval štát, dostal vládu do krízy a častokrát väčšmi škodil sám sebe než iným. Myslím tým politických nepriateľov napríklad. A to je aj, aj, tá, aj tie štatistiky, o ktorých hovoríte, sú to ilustráciou. No ale Igor Matovič je bystrý chlap a určite si z tohoto takisto robí nejaké závery. Pred ním je ešte život a môže ho naplniť veľkými výzvami aj v oblasti politiky, ale to je naozaj v jeho rukách. A v v druhom slede je to v rukách voličov. Keď jednoducho budú mať ten volebný lístok, tak každého politika môžu poslať za medveďmi. Nielen Igora Matoviča, aj ďalších a ďalších. Vy vidíte ešte svoju vlastnú budúcnosť v politike za hranicou najbližších volieb? Tak ja som bol mierne prekvapený z toho, že táto misia moja má, má... Význam, lebo najradšej by som bol, keby už politiku riešili naozaj ľudia vo vašom veku. Slovensko je plné vzdelaných v zahraničí rozpozeraných ľudí. Už konečne treba, aby sa do tej politiky išlo. A určite, ak by som bol politicky aktívny, tak najmä za to, aby sa toto volebné obdobie nezmarilo. Lebo to zmarenie znamená, že ten mostík, krehúčký mostík, ktorý nám voliči vybudovali medzi minulosťou, kde stále vládlo HZD, Smer, SNS, proste strany, ktoré buď sú xenofóbne, alebo sú zamerané na korupciu a na vytváranie korupčných sietí, aby po tomto mostíku sa dostala tá generácia štyriciatníkov už na pevnú zem. Vidíte, aký ten mostík bol krehký. Dneska je zrejme, že ak sa z neho zrútia, Neznamená to teda, že prejdeme na druhú stranu. Vrátime sa naspäť. Vynárajú sa hrozby z minulosti, ktoré dokonca naznačujú, že my nebudeme v Európskej únii alebo nebudeme v NATO. A ako vidíte na príklade Maďarska. Takáto tendencia nie je vylúčená. Igor Matovič varuje pred účelovou zmenou napríklad volebného systému. Slovenska demokracia. Nevrozum, panu, nie? To skoro nikto nenavrhuje, tak neodbočím. No Až to nabrhuje len... najsilnejšia teraz opozičná strana. Ja som sa vás
0: pýtal vlastne niečo, na čo sa dá odpovedať áno alebo nie, že či ne, chcete ne, ešte byť... Neviem to vylúčiť,
1: ale prial by som si, aby to nebolo potrebné. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja.